I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Podcasten Bra Damer har altså tatt steget ut fra det lille mørke podcaststudio til en stor, lys sportsforretning midt i hovedstaden. Og jeg tror at publikumet mitt og lytterne mine er sånn, ganske sånn friske og sporty, men i dag så er jeg sikker på at det er den mest veltrente og sporty publikum jeg noen gang har hatt på livepodcast. Det sitter en gjeng med supre damer i treningsklær for å høre på, og det er perfekt at det er en sporty gjeng her for dama som sitter ved min side og som er dagens og årets bra dame er også relativt sportig, vil jeg si signerte for to dager siden med Barcelona Karoline Graham Hansen hvordan har du det sånn akkurat nå i fotballhjertet ditt? Jeg er veldig glad og egentlig bare super stolt det er jo på en måte en drøm for mange å kunne spille utlands, men det å få lov å si at jeg skal faktisk spille for Barcelona, det er veldig, veldig kult. Men jeg har skjønt at dette her er noe som har pågått en stund. Altså det er at Barcelona har hatt et godt øye til deg, og fotballstilen din, det, har, det er noen år siden de begynte å vise interesse. Ja, og så har jo også Barcelona vært et lag og en klubb som har de siste ja, ti årene bygd sakte men sikkert eh, med tanke på å ha et mål da, om at de skal være best i verden på damesiden og dominere fotballen på sin måte der, på samme måte som de har gjort eh, på herresiden eh, og det har på en måte vært litt tidlig kanskje i mitt hode å gå til dem tidligere eh, men nå når de kom på banen en gang til så var det på en måte en no-brainer for mig å si at ja takk jeg kommer gjerne å spille for dere men når var det du fikk da i den runden her? Når du da fikk da et tilbud, hvordan, hvordan foregikk det helt sånn fysisk? Hvem ringte? Nei, de, det var jo de som på en måte tok kontakt først, og så øh, vet jo jeg at de har fulgt med meg lenge, så jeg vet også at de vet hva slags type spill jeg er, og jeg vet at de øh, veldig gjerne ville ha mig og den spilleren jeg er. Og det gjør at man føler sig velkommen, noe som er veldig viktig. Man skal jo tross alt bo og leve der med disse menneskene. Så var jeg besøkt i klubben, ble invitert ned, og jeg følte mig så velkommen. Jeg følte ut som jeg kom hjem. Det sa jeg til dem, og jeg følte ut som jeg kom hjem, men jeg kom ikke til noe nytt. Og det gjorde jo da valget ganske enkelt med å si ja. Hva var det som gjorde at du følte deg hjemme? Det var måten de tog mig imot. De var hyggelige. Det er vanskelig å forklare, men... Uh, nu har jeg varit i Tyskland i fem år og tyskerne er veldig svartvitt uh, noe som også kan tære på syken uh, hvordan da? de, de, de lägger ikke noe imellom det er liksom, enten så er det bra eller så er det dårlig det er liksom ikke noe imellom uh, og det gör jo at uh, du hele tiden blir uh, vurdert ut fra prestation. Uh, om du spiser maten din uh, blir vurdert ut fra om det gjør det riktig om du spiser riktig om du skjærer brødskiva det riktig uh, det er alltid noe som kan 
påpeka att nej det där gör du fel. Eh, og det gör att man blir lite tusset ut i tider i hodet. Eh, og det där kommer till en klubb som säger att eh, nej vi tar dig för den du är er, och vi vi har det du har. Det gör ju att man ja jag känner mig bara väldigt hemma i den måten att tänka på. I vilka situationer i Wolfsburg har er du har følt dig mest sån vurdert eller passat på? Det var väl i den perioden hvor jeg var skadet. Jeg hadde en toårsperiode hvor jeg var veldig uheldig. Først så, det var jo for fire år siden, takket nej til VM fordi jeg hade något som heter Jumpers Knee. Det er en betennelse i patellasiden i knä. Og jeg var på en av att ta en pause. Det var enten det, eller så tror jeg ikke karrieren min hadde gått noe videre. Fordi jeg slet liksom å ta på meg sokker. Det var vondt. Jeg kunne knapt nok gå. Så det var på en måte det spelade VM blev på något sätt så viktigt och eh, i den perioden så blev på något om jag gjorde knäböjen riktigt om jag sov nok, om jag tog för mig t-shirt riktigt alltså allt eh, blev passat på då för de ville att jag skulle komma tillbaka alltså det var gott ment men jag tror för en ung spelare när du är er 20 år så kan det bli lite för mycket till tider i förhåll till kontroll vad gjorde du då eh, nej jag hade väl eh, lite tunga stunder eh, men brukte som motivation att jag gledde mig väldigt mycket till att få lov att få spela fotboll igen och vara med och spela eh, de kule kampen som lagen min mindre då gjorde eh, i den perioden så det var på något motivation som hållt mig uppe då och klarade liksom att ta emot mycket av det som kom från den kanten. Mm. Du du är er ju en en rolig och sindig type som jag upplever det nu men på fotbollsbanan eh, så är er det ju akkurat som alla känslor får liksom förstörelsesglas på sig. Eh, när ler du? Hurdan hurdan är er du i, I en i en pressad situation på banan hvis man kødde med dig? Uh, nej, jeg er stort sett ganske rolig. Uh, det er sjelden at jeg mister temperamentet mitt uh, når jeg spiller uh, på banen. Uh, men uh, det er to personer som kan få mig til å gå helt i svart, og det er min far og det er min bror. Så vi har jo haft extremt mange situationer, hvis jeg har med min far på egen träning at hvis jeg ikke skårer det målet eller klarer det selv, så blir jeg frustrert selv, og så står han på siden og bare, ja, men du må ta touchet den veien, eller du må skyte mer med den siden, så er det jo vel ment, men vi er så i tottene på hverandre, så ja... Det har varit mycket små grejer som går i stycker. Det var väl en gång vi ödelade en skeile och sparkade ballen i skogen och sa att den kan du gå hämta för din skyn att det är er så dåligt. Så det är er liksom det är er mycket såna ting och så med brodern min så är er det ju typ att som syskon flest är er mycket krangling och jag har ju alltid varit bättre än han. Og, det er så deilig måten du sier det på Det er en sånn stor selvfølgelighet. Og det, det, han er superstolt av mig men när vi då spelade fotboll i hagen på hytta så är er vi en går den tursti förbi då så vem som helst kan gå förbi den hagen hvor vi spelar fotboll och vi i starten när vi då spelar byner och spelar så går det väl grejt i to minuter och så hör man att det krangles på backen och det var ju då förbjudet för oss ett vart att gå ut i hagen och spela fotboll utan att mamma och pappa kom och så på för det Det endte jo med at vi lå og slåss i hagen, og så kommer det forbipasserende gående for mye lurt på hva er det som skjer her. Hva slags familie er dette? Ja, hva slags familie er det? Barnmissanding. Mm. Men det, altså, jeg var jo ikke noe snilt storesøster heller, jeg lot han aldrig vinne. Og det var jo fordi faren min aldrig lot mig vinne. Så det ja, blev på en måte forankret i det, at det bare gikk nedover. Du har jo vært veldig god eh, veldig lenge, eh, 
Men husker du vilket ögonblick du skönte det själv att shit det här var gøy. Jag har ju alltid spelat med gutta och varit väldigt heldig att jag har tränare som har lagt mig för lov att göra det och det är er inte för att de bara hade snällt och men jag var god nog och jag hjälp laget. men jag tror liksom det vet ikke, det jag har alltid haft väldigt lust till att spela fotboll och jag hade ju en dröm jag husker var ganska tidigt att mitt, mitt stora mål det var ju att spela för A-laget i Lyn. det var liksom jag visste ju inte vad damfotboll var när jag var sex år. Jag spelade bara fotboll. Mm. Så jag vet inte ja, men jag i mitt huvud så är er det kanske inte ett specifikt punkt, det var bara en dröm och glädje över fotbollen som gjorde att man gick ut och tränade. Vad er du glädjer dig mest till med den delen av livet ditt som börjar nu med Barcelona? det är er väl det och få lov till att lära och känna Barcelona stil. det är er en speciell typ av fotboll som alla önskar att spille, men som bara Barcelona har klart att göra och dominera fotbollen världen på i så många år som de har gjort Många som har prövat efter dem, men det är er kun Barcelona som har fått det till och det får lov være en del av den klubben och lära och förstå hur de tänker och hur de spelar fotboll det gläder mig väldigt till. Och nu har du ju varit där, ikvant och varit och hilst på varit ut på banan och slått någon baller på ser på bilder. Men nu börjar på något liksom den där vet man kan kalla det vardagsliv ja, när du är er i Barcelona, men hur ser du för dig att det ska vara? Uh, nej, som det var i Wolfsburg, det är er ju ganska ensamt att vara fotbollsspelare uh, eller proff i utlandet. Du är er långt från familj och vänner varje dag. Uh, du lever i en helt annan by en helt annan kultur och då börjar jag lite på nytt i med tanke på att jag måste lära mig språk och kultur och känna och klubb och känna och lag och känna och det gläder mig egentligen bara till det var därför jag också tog det valet jag hade lust på nya utfordringar och lära nya ting om om världen och om mig själv och då tränger man förändring så Jag tror efter vart när man kommer lite på plats så blir väl livet ganska likt som det var i Vossby. Det blir lite skole och så blir det mycket dödtid mellan träningarna och så har man så heldig att man bor i en så fin by att man säkert kan utforska den lite Du sa det är er ensamt att vara toppidrottsutöver. När när är er det där er värst? det är er ju när man är er skadad. Då är er det ju ingen som har bruk för dig. Då där sitter du bara på sidlinjen och det är er ingen som har bruk för dig så då Når du tillägger långt hemifrån så är er det, det du får inte mer ensamt än det. Vad mm. vad gör du för att inte försvinna helt ned i ett svart hål? Eh, jag är er ju kanske lite mörkt i sinnsamhet så jag har på något sätt varit lite ned i det svarta hålet till tider men eh, jag tänker att det är er lov för man är er skuffad över att vara vara skadad och det skuffelser det det måste man på något sätt la komma tänker jag. Det är er viktigt att ikke undertrykke en skuffelse for da kommer du fortere opp igjen så ja, for min del så handler det egentlig bare handler det egentlig bare om å komme over den første skuffelsen og så finne nye mål og det høres veldig sånn enkelt ut men når du da er så langt hjemmefra som man ofte er da, så må man på en måte bare gjøre det små steg och enkla arbetsuppgifter hvis man kan kalla det för att komma sig vidare. Men när du då sitter i den där Volkswagenbyen Wolfsburg långt hemifrån och du har någon såna stränga folk runt dig som passar på att du tar knäböjna riktigt och sånt och du känner att du hoppar att försvinna ned i ett sort hål. Alltså vad vad vem snackar du med då för att upp det? Jeg jag har ju någon väldigt gode vänner som jag kan lyfta tankarna mina med och så skriver jag väldigt mycket 
så jag har ju väldigt mycket allt från dikt till bara texter som jag skrivit som har hjälpt mig väldigt mycket då. Så det vill det jag ofta gör då. Vad vad slags dikt skriver du? det det är ju mycket fjas och så är det egentligen bara mina tankar och känslor som är i är i i det som kommer där och då. Och det är väldigt befriande för det att sätta ord på de ting du känner på och känner på det gör att jag då efterpå bara kan lägga det vekta. Då får man sova och du får lite ro och så kan du gå lite vidare och så en vecka senare kan du läsa det igen och så tänker du att ja, det var så mörkt ja. och så <laughs> så upplever man ju att det, det kommer, kommer en ny dag även man kanske inte känner att det gör det akkurat där och då. Men, men det att du, du skriver är det något som som du håller för dig själv eller delar du är det någon brorren din för exempel ofta läsa det? Um, det är någonting jag delar och så är det någonting jag tror enkelt aldrig kommer att få se. Uh, så ja, uh, är det ju någonting jag syns att detta här är en skit men som säkert att det varit intressant för många att läsa uh, så jag liksom ja, jag skriver på vägen också när det går bra och så Jag ser vad jag eventuellt om jag någon gång gör något med det senare. Mm. Det är väl gøy att tänka på att det kanske kommer en diktsamling från dig. <laughs> jag tror att det kommer en diktsamling, men jag har ju kanske det kommer en land bokform av en lite annledes blick på en fotbollskarriär eventuellt om i vart fall 10 år. Du, det har ju blivit spekulerat mycket vi gästerna de senaste dagarna om hur mycket får en egentligen betalt i Barcelona och sånt och det har varit olika tal och uansett om jag hoppas ju skönar att du får det betalt men det är ju på något bara liksom lommerusk i förhåll till vad de gutta som håller på med det samma som du gör får likväl så sånn sett utenifra så virker det som det har skjedd store forandringer för hvordan kvinnefotballen blir anerkjent som något lika viktig som det männen spelar Hur upplever du det du har varit med en det har varit en helt enorm utveckling från det vi får lov att uppleva och vara med på nå då med tanke på vad för exempel Nike har gjort in mot detta mästerskap och uppmärksamheten vi har fått in mot detta mästerskap kontra fyra år sedan då, hvor vi också syns att det var en enorm förbättring från fyra år för så det det, det sker ting varje dag och Vi är väldigt glada för att vi är i detta mästerskap för jag tror väldigt många av de europeiska nationerna kände kände väldigt på något att hvis vi inte kommer till detta VM så kan det vara liksom make it eller break it för det är så otroligt mycket marknadskrafter som äntligen har börjat att svinga på sig då som i positiv favör för vår del da, som får lov att vara en del av detta. Mm. Vad är den största skillnaden från då du började att spela fotboll på hurdan du blir uppfattad som idrottsutövare. Jag känner mig ju mycket mer accepterad nu som idrottsutövare än det jag gjorde för ja, 10 år sedan då. Eh, år sedan var 14 så då var jag kanske idrottsutövare men ja, si 5 år sedan då. Eh, eh, det gör att eh, för så har man på något sätt måttet eh, försvara att man driver toppidrott för man bara driver med damfotboll. Eh, men nu så kommer unga jenter och lurer på vad man gör för att de också kan bli lika gode som gör att eh, man blir väl liksom glad inne sig då att och så unga jenter ser att det där lov att drömma om att bli fotbollsspelare som jenter. Och det är ju säkert många unga jenter och gutter som som läser med dig i avisen och eller ser dig på nyheterna och blir inspirerade av det. Vad slags vad slags folk möter du på gatan? Jag möter jag utlockar bara mött hyggliga folk som ger 
hyggliga tillbakemeldinger och önskar mig lycka till och det är er ju otroligt kul och jag hoppas ju bara att det jag bidrar med och den jag är er kan bidra till att flera har lust till att spela fotboll och ser hur kul den idrotten är er, också för jenter och hur mycket bra som sker runt vår idrott också då. Hvis du skulle gitt et råd til dig selv, du dro jo ut og spilte i utlandet ganske tidlig. Hvis du skal se tilbake og skulle gitt et råd til dig selv da? Da hadde jeg sagt at du, du har mye bedre tid enn du tror, så ikke stress, det går, kommer til gå bra. Er ikke det? Det er interessant, for det der er jo et råd som veldig mange eh, bruker. Eh, uansett hvilken verden de er i, man tror alt med at man har så veldig dårlig tid om å skynde sig og bli flink, uansett hva det er man holder på med. Var du stresset? Uh, Nej, jeg vil ikke si at jeg var stresset, men jeg var utrolig ambitiøs, og det er jeg jo fortsatt. Men uh, jeg tror jeg var veldig ambitiøs på at jeg sk- uh, alltid ønsket, jeg har blitt fort god, jeg tar ting lett, og da når jeg dro ut også, så ville jeg også at det skulle gå fort. Uh, noe det for så vidt gjorde. Uh, hadde ikke skaden stoppet mig, så hadde det vel gått kjempefort. Uh, men jeg føler at den skaden på en måte kom litt som på godt og vondt. Da. Jeg lærte veldig mye, og fått en mye større ro i at det trenger ikke å gå så fort bare man gjør de, de riktige tingene. Mm. Hvor mye ro har du nå? Eh, veldig mye mer enn det da jeg var 19. <laughs> så det gjør jo at man kan nyte det også. Fordi jeg tror det gikk litt for fort da, man var, da jeg var 19. Da glemte man, jeg glemte kanskje litt gleden ved fotballen oppi det da. Og aksepterte at man blev behandlet på en litt dårlig måte for eksempel i starten og blev litt herset med som 19-åring. Og så dreper det litt gleden ved det man faktisk holder på med. Og det da å kunne nå se tilbake på det og vite at det, det jeg gjør, det er, det er bra nok. Og det skal ikke på en måte definere mig som person da. Mm. Om det går bra eller dårlig ut på banen. Det på en måte har vært en viktig læringsprosess da i det. Og hadde litt tøft å ikke få lov å gjøre det man egentlig har lyst til å Hvem var det som hersa med deg da du var 19 år? Eh, nej, det blir på något man kommer till ett nytt miljö då, det anleddes och så kommer du som superambitiös 19-åring och är er bättre än de etablerade spelarna på då Europas bästa lag, då då blir du så klart lite eh lite kalla skuldrar då från enkelte. Mm. Och så är er det ju väldigt ofta sånt i fotbollen att man blir dömt för den personen man är er på banen, för man inte känner personen utanför banen och det är er ofta två helt olika mennesker man da snakker om. Så jeg blev jo tatt for å være superarrogant, fordi det var sånn jeg spilte fotball. De syntes at jeg så superarrogant ut, så de trodde at jeg var det utenfor banen nå. Noe som ikke stemmer, hvis du blir kjent med mig, Jeg er veldig ydmyk. Sier egentlig ikke, gjør ikke så mye ut av mig, Men når jeg kommer på banen, så er det liksom min, min mulighet til å være den jeg har lyst til å være, og kan være kreativ og er ikke redd for noe. Så da fick man ju lite kalla skuldre då från folk som första intryck då när man kom dit. Guffen känsla när någon har en helt fel uppfattning av det? Eh, ja, men jag jag lo lite av det och så var jag har ju alltid varit sån att jag aldrig eh inte hängt någon. Jag blir liksom fortkänt med många och syns att det är er hyggligt och väldigt intressant att snacka med olika människor så jag är er ju lite sån att okej, okay, visst inte vi har något med mig att göra så Ja, det er deres valg. Men jeg kommer fortsatt til å prøve å være hyggelig tilbake. Eh, også for de finner ut av når de har lyst til å kanskje bli kjent mm. andre veien også. Det, selv da så tenkte jeg sånn. Eh, men eh, du kjenner jo litt på den at du... Det er, litt, det er ikke alltid like kult å ikke vite hvorfor kanskje folk ikke eventuelt liker deg da. Eh, men ja, hvis man bare er snitt med folk så går det som regel bra. Er det mye konkurranse å kalle skuldre? 
eh, både ja och nej. Jag tror alltid när du blir nyetlag så kommer som nyetlag så är er det väl alltid lite spänning. Eh, och i vart fall när du som 19-åring som då det jeg var då kommer så är er man ju ikke något stort namn och det er ingen som vet vem du är er, och då är er det ju lättare på något sätt inte bli tatt så gott emot. Jeg jag blev tatt gott emot missförstå mig rätt men att folk liksom kanske skulle lite mer på det då. folk var väldigt snille. De ikke missförstå mig. men konkurrenssituationen blir helt annorlunda än det det kanske blir för mig nå då när jag drar till Barcelona. Ja, vilka förväntningar har du nå? Du har ju allerede sagt att du blev gott tatt emot men när du kommer på laget där hurdan blir det med skuldre och aldrig Nej jag kommer ut att vara superspänd men jag kommer bara att försöka vara snill med alla och så ja för de är helt säker på att de kommer att vara väldigt snill med mig och så det blir så väldigt spännande. Du du är er ju uppenbart god under press för du är er idrottsutövare på väldigt högt nivå men hurdan är er den där första träningen alla känner ju den där första dagen på jobb hvor du liksom ja var är er det och vad ska jag egentligen göra här? Hurdan hurdan är er det när du kommer på första träning på på nytt lag? Eh, nej jag gläder mig lite till det. Det är er ju lite en spänning och de somfullen i magen man har lust att ha på nytt då och lära och känna folk på nytt och så måste man lite utanför sin egen komfortzon. Jag har varit ett ställe fem år känner alla ting ut och in så man kan göra ting i blinde och det och då prova att komma på första dag på jobbet igen det är er ju väldigt spännande. Men är er, er det så att du då blir sån superkoncentrerad eller kan det gå ut över så att du att du gör tabber för exempel? Nej, jag kommer jag kommer att vara superkoncentrerad men jag kommer till att när jag spelar fotboll jag kosar mig med det så det visst jag gör några tabber så är er det i så fall att jag glömmer och ta med mig skiftet till träning liksom. Okay. Det kommer att vara den största tabben jag gör. Är det är du istället? Nej, jag är inte det, men som vi ska gjort en tabbe så är er det heller att jag glömmer nog jag trenger än att jag dritt mig ut på träning. Ja, för det är er ju ofta sån att alltså du är er en imponerande dame med det du har fått till och då är er det ju väldigt väldigt deilig att leta till svagheter. Ja. bara sån för att rakke lite ner. Men har du liksom någon område hvor du som du inte mestrar för du är er hopplös? Eh, du spör min mor så är er världens störste djävul när jag är er sulten. Oj. Så men det tror jag många känner sig igen men jag blir alltså jag fungerar inte. Och även om jag känner att jag har blivit bättre på det så ja, jag märker ju att hon går på tärnen när jag inte har har spist och det är er ju lite som farligt då när man bor alene och blir liksom hulbor ett vart så kommer det hem och man förhåller sig till andra människor efter träning när du är er sulten det är er inte det är er inte er min starkaste sida. Men som som idrottsutöver så så har du ju säkert alltså flera träningsökter om dagen du måste liksom hålla fokus på det du ska göra och sånt. Kan man bli lite asocial? Uh, ja, både ja och nej. Uh, men man är er ju jag känner att jag ringer ju hem varje dag och snackar med familj och vänner. och uh, på träning så snackar man ju med folk hela tiden så jeg, man är er ju runt folk hela tiden men samtidigt så blir kanske lite asocial i den förstånd att man jag är er inte sån när jag kommer ifrån tre så shit nu ska jag ut och sätta mig på kafé det är er inte alltid man tänker att man gider göra det alene. Vad gör du då? Borsa från skrive? Eh, kom lite på. Någon gånger så går jag ut och tränar mer på kvällen, bara tar sig en tur. Det är er väldigt befriande eller så läser jag böcker och eh, så ja, har jag perioder av året då jag får tid att gjort lite skole så det varierar egentligen utifrån hur säsongen ser ut. Mm. Hur säsongen man är. Er. Jag mälte lite med dig för vi möttes här idag och det blev väl aldrig helt avklart. Jag spurte om du kunde tänka på en, en ting som kunde se si om vem du är. Er. Ja, jag slet lite med den. Ja, har du klart det eller? 
jag vet inte helt om jag klarte det, men jag valde att ta med örebropper då. Ja. Eh, som musikörebropper mm. för Har du det med dig här och till mig på scenen? Ja, men det är er ju bara vanlig Apple. App och Apple ja, er men faller inte ut syns det? Nej, jag syns det gör väl. Nej, var det nog. De, de passer i hvert fall til å gjøre mitt. Det er mine ører er noe gærent for meg. Nei, men Karoline, hva, hvorfor sier de noe om hvem du er? Jeg, fordi jeg, jeg er jo sånn, jeg, kan, jeg er veldig glad i musikk. Det gir en sånn ro å høre på gode sanger og god musik. Og da tenker jeg ikke bare på melodiene, men også tekstene. Jeg er jo som sagt, jeg liker å skrive, så jeg synes det er veldig deilig når også andre klarer å sette ord på på ting då och det där med musiken det ger en sån stämningsfölelse som ger lite frihet då. Så att väldigt jag tänkte jag skulle ta med en kockeknivå men jag hade inte någon för jag är er väldigt glad att laga mat så det är er ofta det jag gör där efter träning där och sätter musiken på full guffe och så står jag lagar mat och så är er man liksom i sin egen värld. Vad kan vara soundtracket då? Det kommer helt an på om jag är er glad eller om jag är er lite trist eller om jag är er lite tom eller om jag bara är er, uh, tränger slappa. Så det är er väldigt vitt spekter i min musiksmak. Eh, kan höra på allt från klassisk musik till eh, rock och så ja. Många har ju speciella ting de gör för kamp och träning och sånt för att köra sig upp. Hur viktig är er musik då? Eh, det är er väldigt viktigt. Det är er faktiskt bevist med forskning att du kan yta sån mellan vad är 5 och 10 % bättre hvis du hör på riktig typ musik när du tränar. så för mig så är er det alfa mega hvis i vart fall jag ska löpa. För det gör vont och då tränger jag och ha den musiken som trigger trigger mig till att føle mig bra när jag löper. Vad var er den perfekta sån hvis du har en löpebackintervall då eller som är er något det värsta jag kan tänka mig. Vad vad är er det som får dig upp den backen då den 12:e gången? för det första främst så är er det ju tanken på kunna vinna en titel att du orkar att ta det sista löpet som är att du kommer in i box och är med och avgör kampen eller att du får lov att vara frisk nog till att spela eh, en VM-finale för exempel såna helt surrealistiska drömmemål som är er väldigt liten sannolikhet för att man kommer till uppleva men det har du i vart fall gjort jobben då visst du plötsligt står där och eh, så kommer musiken därefter och då är er det ofta techno disco som eh, rock som drar dig drar mig upp till backen Ja, för att du säger att den rätta låta kan dra dig upp, men det värsta är er, alltså, visst du har varit på spinningteam på inspurten och fått How much is the fish med scooter? Då vet du att att musiken kan ju också slå dig i backen och ta från dig motivationen. Ja, det det hvis, det värsta är er faktiskt att jag delar Spotify med brodern min och det är er det han som lever gott av för det er som betalar. Men då när han plötsligt finner ut att han bor i USA så det är er olika tidszoner så varje morgon när han vaknar så hör han på podcast. Och när jag då är er och tränar på eftermiddagen och den podcasten kommer upp på mitt i filmutern det er då oh, den är er tung. Då tar den telefon och så blir det nästan slåsskamp över att Nej, det blir sån slåsskamp då att då skruvar jag över på min och så skruvar han över på sin och så när jag då tredje gången skruvar på min så tar han hinte. Så det är er sån jag har ju sagt att det är er första rätt så då har jag första rätt. Karoline, jag prövar alltid att ställa tre ganska sånt chappa frågor till alla gästerna mina. Det ena är er, vad spiste du till frukost idag? Och spiste jeg, vi bor på hotell. Det är er ju otroligt där. Får man vad man vill. Jag spiste det har er väldigt god havregröt med alltså det er cottage cheese, rosiner, kanel, lite frukt, nötter. Ja. Och nu är er det bra att det sitter en gäng med sån sports och sport influencers i salen här för det är er en väldigt sån synd om god frukost da. men är er det för du älskar det eller för du 
Jag är er väldigt glad i det. men så blir man ju jag blir ju ett vanemänniske då eller vanedyr. så när jag på något sätt tränar och är er i säsong så jag tror jag spiser den samma frukosten varje dag i hela säsongen och det är er då havregröt. Och så är er det lite olika tillbehör och det hörs kanske ganska kedligt ut men ja, hvis du putter lite olika yoghurt med smak och ja, allt du har lust på så blir må bär så blir så blir det väldigt bra och så med en gång där er fere så ja, spiser jag egentligen det jag lust på när det passar mig. så det är er väl den störste friheten med fere då att jag slipper att tajma när jag ska spisa för jag ska gå och träna. Så då blir det pannkakor eller uh, ja, jag kan fort bli pannkakor och så hvis jag är er hemma så är er jag själv att jag är er mor som bakar så då är er det färskt bröd och rundstycker och ja. Spisa det är er ju inte fel. Hur lång tid brukte du på finna ut vad du ska ha på dig idag? Det var väldigt lätt för vi har kläskode. Ja. Så i Norge står det på boxen. Ja, så idag hade vi kläskode. Det är er inte det vi egentligen har på oss idag. Det har vi tagit på oss för anledningen, men vi hade en sån blå träningsboxa och en rosa t-shirt. Mm. När hade du sex sist? Oh. Eh, folk på det här? <laughs> det är er, er väldigt många som svarar akkurat det. Ja. Svarar folk på detta. Ja. Och så blir jag så nej, ja, det är er ju någon syns det är er personligt och andra syns det är er grejt. Så du kan ju välja själv. det är er väldigt personligt frågeställ då. Har du kärste förresten? Eh, nej, jag är er singel. Nej. Vad ska jag gräva mer? Nej, det går bra det. Hvis jeg ber dig om att definere en bra dame, hvordan vil du beskrive henne da? En bra dame er en dame som tar vare på de rundt sig og som alltid möter andre med et smil, uansett vad de har gjort mot dig. Og så er de selvsikre. De, de lar ikke andre få lov å rakke ned på dem. Man sier fra når urett blir gjort mot dem eller andre. Caroline, jag är er alltså så stolt över att du ville vara med i podcasten min och jag är er helt säker på att du är er en så stor inspiration för både gutter och jenter, enten om de driver med fotboll eller inte. Så tusen tack för det och lycka till på din äventyr. Tusen tack för att du fick komma. Monster.